0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期的大历史啊！我觉得历史有的时候非常的吊诡，往往就是不按常理出牌啊。于是呢，呃，就有了很多猜中了开头却猜不到结局的故事。我们今天就来个集合啊，好好来讲一讲。我们先讲的这个故事呢。是出自西汉淮南王刘安和他的门客集体编写的一部哲学著作，杂家作品叫《淮南子·人间训》。话说呢，有一个叫做秦牛缺的大儒啊，有一次啊出门远行，遇到了一伙强盗。那这伙强盗呢，道义有道啊，平时呢是只劫财不杀人，只是抢走了他的车和随身衣物，把只剩裤衩的秦牛缺丢在路上走了。这个秦牛缺啊。非常有涵养，结果什么也没说啊，又接着赶路。本来这个故事到这里就会 over 了啊，可是这伙强盗们呢，走着走着，哎，越来越觉得这个人呢、啊、不寻常啊，没有反抗，没有哀求啊，甚至也没有哭哭啼啼、张皇失措的感觉，而且秦牛缺呢，反而还有点欢天喜地的这种味道。你说这这么多的受害人，还没有这样的人啊？这强盗干了这么多年，从来没见过。于是 呢， 这些强盗就按耐不住强烈的好奇心 了， 就返回去找到了这光溜溜的秦牛 缺， 就问他 说：“ 为嘛你身上都被抢光 光， 一点不生气 呢？” 这秦牛缺当时很平和的 说：“ 哦， 车马是工人乘坐和装载 的， 衣服是用来蔽体 的， 没了也就没了。圣人 呐， 不会为这些身外之物而损害自己的身心 的。” 这会强盗一听，哇，好感慨啊！这个人不为外物伤害亲性，不为利益劳苦身体，那这是圣人呐、啊！纷纷是敬佩有加，感动的热泪盈眶。那故事讲到这儿呢，按照正常的套路，应该是这伙强盗啊，应该是被他的这种散发出的人性光芒所感动啊，然后弃恶从善了。结果不是这样子啊，因为这些强盗们禁不住瞎琢磨啊。啊，那既然他是一位圣人，啊，将来万一有一天觐见了国君，一定会被国君重用。那时候他在找我们麻烦，我们不就惨了吗？于是这些原本只劫财不害命的强盗，对着秦牛阙是一阵乱砍呐、啊，砍死了秦牛阙。哎，这是一个非常反转的故事。其实呢，在《韩非子》这本书里边也有一个很反转的 story。这说的呢是燕帝啊，有一个人。特别喜欢旅游，大好河山，常年不在家。他媳妇儿呢，就在家里边和别的男人私通。那话说有一天，有天这个人呢，突然回家来了啊。可是房子里边，他老婆正在和别人叉叉欧哎，说到这儿，你以为这个故事就以奸夫淫妇被捉奸在床就结束了吗？没有啊，他媳妇儿很聪明啊，听到门栓响，马上爬起来，让这个相好的披头散发、不穿衣服、全身光溜溜的是，是大模大样的走出去。同时呢，叮嘱下人，如果他男人问起，就说什么也没看到。那这个男主人就这么兴冲冲地进门，立马被吓了一跳啊！哎呀，怎么一丝不挂的一个一个东西就从我身边走过去了呢？这还没缓过神就问下人说：“这个不穿衣服的男人是谁？为什么在我家？”哎，这个下人得到了好处了哈，都说没看到。他赶紧跑进屋里问他媳妇儿，他媳妇儿就说了。右相公，莫非你这是见到鬼了？啊！一下子就把这个被戴绿帽子的哥们吓傻了。那怎么办呢？他媳妇儿说了：“说鬼害怕污秽的东西，你吃点屎就好了。”于是，嗯，点点点啊。那这是两个非常有趣的小故事啊，都是猜中的开头，猜不到结局的。不过，类似这样的故事呢，在真实的历史上啊，也出现的比较多。比如说第一个故事，大家都比较熟了哈、啊，叫“亡秦者胡也”。根据《史记》这本书记载啊，在始皇三十二年，这个秦始皇到秦国的北方的边境去巡视，当时呢，又是在燕地，有一个方士非常著名，叫卢生啊，受始皇之命入海求仙回来，因为秦始皇比较怕死啊，希望能得到神仙的指引，然后长生不死嘛。这碰到秦始皇之后呢，这个方士就向秦始皇献出了一次神秘的图书。这图书上说啊：“亡秦者胡也。”这秦始皇看到这则箴言呢、啊，心中大恐啊！哎，这不就是说我一手建立的大秦王朝会亡于北方胡人之手吗？那不行！于是命令大将统兵三十万，北击于胡，掠河南地。这为了一劳永逸的解决问题，秦始皇还下令在边境上啊修筑了象征中国的万里长城。可是谁知道这个英明神武的秦始皇，哼，只是猜中了开头，没猜中结尾。因为这个“胡”啊，并不是他以为的胡人，大秦呢不是最后亡于北胡，而是最终亡于夹胡。唐代人有个正虔呢，他就说过啊：“胡者，胡亥二世之名也。”那秦朝就是亡于他不争气的儿子胡亥了啊，我们都知道了。由此呢，亡秦者胡呢，也就成了中国历史上哈、啊、第一个弄假成真的谶言。那话说呢，在秦末汉初呢，也有这么一档子事儿啊。有个人呢叫魏豹啊，他原来是战国时魏国的贵族嘛，在陈胜吴广起义的时候，就立了他哥为魏王。可是秦将章邯攻魏、啊，他哥被迫自杀。这个曹豹就逃到了楚，向当时复辟成功的楚怀王呢借兵数千人。攻下了魏地二十余城，自立为魏王。这个项羽啊，大封诸侯的时候，改封为西魏王。这家伙呢，先是投靠了刘邦。那这个时候，女主角就出场了哈。这个女人叫做伯姬，被他妈呢送进宫，给这个魏王哈当了小老婆。不过在进宫前呢，他妈就带着这个伯姬去算了命。那这个算命的就说，伯姬将来能生下天子。哎，这边呢。这个姓魏的老伙计知道这个事儿以后非常开心呐、啊，搏击能生下天子，那我不就是天子的爹了吗？本来呢，他是跟着刘邦一起打项羽的啊，一想啊，那现在实力最强的那就是项羽啊，刘邦被项羽打得四处乱跑啊，那跟他混有毛前途啊？于是他就背叛了刘邦，开始坐山观武斗。那这样一来，刘邦非常气愤呐、啊，甩手派出了韩信，直接就先把这个魏给灭了，魏豹也被杀了。那这个伯姬呢，也是以戴罪之身被送进了织布工坊做苦工。那这个故事讲到这儿啊，按照一般思维就这么完了啊。可谁曾想有一天，这个刘邦呢心血来潮不上朝，哎，竟然跑到了织布工坊去叱察。哎，就是这么巧，他一眼就瞅到了伯姬，哎、呀，觉得这个姑娘长得不错啊，就直接纳入后宫了。可是薄姬入了后宫之后呢，因为刘邦女人太多啊，太花心，也没发生什么关系，就把这个薄姬忘了个干干净净。直到一年后啊，这个薄姬以前呢有两个闺蜜也被刘邦看上了，还给宠幸了，一直很受宠。一天呢，这个闺蜜就把曾经这三个人啊细说的誓言就给刘刘邦啊当笑话讲了，啊说当年三个人关系。有多好，多好啊！还彼此发誓说谁要发达了，不要忘记啊，要相互帮助什么的。可是呢，说者无心啊，听者有意。因为这个刘邦啊，经历了很多的背叛，特别讨厌说话不算数的啊。一听这话，立马就召见了这个薄姬侍寝。侍寝之后，这个等级可以提高很多呢。可是谁知道，就这么一次的事情，这个薄姬啊，竟然怀上了龙种，给刘邦生个大胖儿子。刚讲了，刘邦后宫佳丽很多呀，而刘邦本人呢，也不是特别喜欢薄姬啊。刘邦死了以后呢，这个吕雉，也就是吕后啊，就把这个薄姬娘俩、啊、送到代过去了。哎，这也算是好事儿啊，这就避免了之后残酷的宫廷竞争，娘俩日子过得那个舒坦。再后来呢，这个吕后死了，那、啊、大臣们要立新君，可是呢，有教训在前，因为这个吕后一家当年啊，那就是外戚专权，残害忠良啊。所以大臣们一合计，说要要立皇帝，咱得看他娘的出身，可不能找有钱有势的哈、啊，一定要找没啥靠山的。于是就这么扒拉来扒拉去啊，发现了伯姬娘俩竟然完全符合条件。那大臣们就迎回了伯姬的儿子啊，回都城立为了新皇帝，那就是历史上著名的汉文帝。而伯姬呢，也是从王太后变成了皇太后。所以这么说来啊，这个魏豹在九泉之下真是死不瞑目啊啊。那么后头呢？还有这么一个故事啊，结局呢也是你万万想不到的啊。那主人公就是大头症患者隋炀帝杨广的事儿。那一千四百多年前，哎，我们都知道杨广是先设局废除了他亲大哥杨勇的太子之位，又假造隋文帝的遗诏，把他可怜的这位兄长给干掉了，如愿以偿的当上了大隋皇帝。可是杨广好大喜功啊，隋朝很快玩完了。可谁想到啊？后后后后来啊，在二零一三年十一月，有一条很有意思的新闻啊，引起了大伙的注意。什么新闻呢？说当地呢有一个房地产开发商，这个地产公司的挖掘机一铲子啊铲下去，结果竟然挖开个古墓。这个国家文物局经过抢救性挖掘，正式对外公布说，位于扬州邗江区西湖镇的隋唐墓葬为隋炀帝和皇后萧氏的合葬墓。而在扬州隋炀帝墓内还出土了一套叠切的金玉袋，这个叠切就是，呃，隋唐时期出现的一种功能性腰带了啊。那这不仅是目前国内出土的唯一一套最完整的十三环叠切带啊，也是古代带具系统最高等级的实物。那无疑是近期考古界的重大成果了。不过啊，在此之前，我国呢已经有三座啊号称隋炀帝的墓被挖掘了，于是网友们就戏称这是一阳四吃啊。那还带来一个疑问，就是真的隋炀帝墓被发现之后，那已经成为旅游景点的其他隋炀帝陵该怎么办呢？但这还不是最有意思的哈，最有意思的是，可能连隋炀帝杨广本人都想不到的是啊，负责这个项目的经理据说叫。杨勇，呀，真可谓是太子报仇一千四百多年都不晚啊！这还真是一个谁也都想不到的结局。那说了这些个哈，要说到哈，我认为的哈，历史上最吊诡的事儿，那还是觉得是明朝的时候啊，第六个皇帝明英宗朱祁镇的故事更为神奇。那他的故事呢，讲的人比较多，我就简短接说了哈。他二十一岁的时候，这个英宗啊，是晕了头了，觉得蒙古人早已不成气候啊，就亲率三十万大军征讨屡,屡屡进犯中原的蒙古瓦剌部。没想到在土木堡大败啊，这个大明皇帝竟然被活捉了。那这个哥在当时谁也没想到会是这样一个结局啊。这个消息传回大明之后呢，朝廷就另立成王朱祁钰为帝，任用于谦来抵抗瓦剌。这个瓦剌大军呢，刚开始以英宗为人质，一路杀来，势如破竹，直达北京城下。于谦呢，调兵遣将啊，率领军民坚决守城，大败瓦剌，是挽救了大明基业。这个瓦剌只得带着明英宗又返回了大草原。那个事情讲到这儿啊，想一想这个宋徽宗、宋钦宗的结局啊，这、那个故事该讲完了吧？哎，没有，这个瓦剌人竟然没有杀这个明英宗。时隔一年之后呢，竟然把这个朱祁镇完好无损的又送回来了。可是送回来是送回来了啊，大明已经有新皇帝了，天无二日啊。当时的这个明代宗朱祁钰，这心里边就犯了难了啊，回头就把这个英宗软禁了，还把这个房门封死，每天小孔送食。按道理说啊，这个故事够跌宕起伏了。明英宗当时没权没势，孤独终老，这个故事就这么结了。可谁知道，七年之后啊，明代宗朱祁钰病重，手底下的大将叫石亨，还有徐有贞等人发动的政变，哎，竟然扳倒了现任皇帝，拥立这个朱祁镇成功、啊、这时候呢，三十岁的英宗又重新坐上了皇帝之位。那这样的反转剧情，这样的狗血结局，怕是再厉害的现在的这个电影、电视编剧编都编不出来吧？啊，所以有句话叫什么？说历史才是最好的编剧啊！真是让人不服不行。好，感谢各位收听本期节目，我们下期再会。